0: Esta tarde, señoras y señores, no quisiera empezar en el siglo XVII, sino detenerme unos momentos en este siglo para recordar a Felipe Ruiz Martín, cuya muerte, acaecida la semana pasada, deja a la historiografía española de luto y a mí afligido. Estaba yo en París en la primavera de 1967, para rendir homenaje a Fernán Brodel, tocar el dobladillo de su traje, y a la vez para pedirle consejo sobre mi tesis doctoral. Me aconsejó Brodel sobre archivos, fondos y temas apropiados, pero también me sugirió buscar a un alumno suyo que, según el maestro, era la persona más refinada que él conocía, y también el hombre idóneo para guiarme y cuidarme era Felipe Ruiz. Desde entonces, don Felipe me guió y me cuidó. Cuando tuve que dar mi primera conferencia en español, viendo lo aterrorizado que estaba, fue a buscarme a mi alojamiento y me acompañó en un paseo delicioso en el Buen Retiro para calmarme. Poco después escribió un prólogo magnífico a la versión española de mi libro El ejército de Flandes y el camino de los españoles. Hace poco asistió a la presentación aquí en Madrid de la gran estrategia de Felipe II. Así que, a lo largo de mi vida profesional como hispanista, don Felipe ha sido mi guarda espaldas y mi maestro. Y por eso, con permiso de ustedes, quisiera dedicar la conferencia de hoy a la memoria de mi querido maestro Felipe Ruiz Martín. Muchas gracias. Han sido narrados muchas veces los incidentes del Corpus de Sang en Barcelona acaecido el 7 de junio de 1640, y sus secuelas, una guerra que devastó Cataluña durante 19 años. Ciertos hechos merecen, sin embargo, una atención especial. Primero, los disturbios que le costaron la vida al virrey, el conde de Santa Coloma, ese 7 de, julio, de junio, implicaron a relativamente poca gente. La muchedumbre en que se mezclaban ciudadanos alterados y sagadores se reunió y dispersó durante toda la mañana entre ocasionales gritos de visca la tierra y «¡Mueren los traidores!». Pero no se produjo mayor violencia hasta que un sagador fue apuñalado y se disparó contra otra. Un grupo de tal vez 500 amotinados penetró entonces en una casa sospechosa de dar refugio a los culpables y la saqueó, así como las casas de otros funcionarios del rey quemando todas sus pertenencias, excepto las piezas artísticas religiosas. Quemaron las uh, 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 frames, pero uh, uh, quemaron ellos, pero salvaron las piezas, las pinturas. Al ser alcanzados por disparos desde la casa de otro ministro, la multitud persiguió a los responsables hasta la Atarazana, donde el Birey y otros monarquistas se habían refugiado. La Atarazana es aquí, ahí están los Ramblas y aquí los Trasanes, la Atarazana Real, donde se fabricaron las galeras. El virrey y otros monaquistas se habían refugiado allí y la milicia ciudadana, activa solo a tiempo parcial, no podía negar la entrada a los sagadores, quienes se armaron en el Arsenal Real y se separaron en grupos en busca de los que les habían disparado. El virrey intentó huir por la playa, por aquí, pero un grupo de tres o cuatro autorados le alcanzó y uno le apuñoló hasta la muerte. Escribió Miquel Paretz, un testigo ocular, Mientras esto pasaba por la atarazana, la gente y segadores huían por Barcelona con tal furia, gritería y ruido que parecía acabar el mundo o que era teatro del juicio universal esta ciudad. Durante los tres días siguientes, bandas armadas penetraron en las casas de los jueces de la audiencia, a quienes hacían responsables de imponer las honorosas políticas dictadas por Madrid y las saquearon. Mataron a, mataron a uno y los demás huyeron para ocultarse. La milicia ciudadana hizo poco por, salvarse, por salvarlos. Según el testimonio posterior de uno de los jueces, la milicia le dijeron «No lucharemos contra nuestros hermanos». Los ministros en Madrid afrontaban ahora una situación muy peligrosa en dos sentidos. Primero, los enemigos extranjeros seguramente aprovecharían cualquier oportunidad para explotar los disturbios en el interior. Incluso antes el Corpus de Sang, representantes de la Diputación se habían dirigido al gobierno francés para solicitar ayuda. Segundo, si el rey cedía ante las presiones de los catalanes, suprimiendo impuestos recientes y suspendiendo las exigencias de alojamiento, otras partes de la monarquía exigirían lo mismo. Como escribió Olivares, al ejemplo de quedar esos rebeldes, sin otro título ninguno, libres de los tributos, y consiguiéndolo por este camino, no abrió lugar provincia ni reino que no intentase lo mismo. Sin embargo, al principio, el gobierno central contaba con ciertas ventajas. En primer lugar, mantener un ejército al norte, en la frontera con Francia. Había un ejército bastante poderoso las mismas tropas que tanto habían hecho para provocar la sublevación. En segundo lugar, la causa catalana estaba lejos de estar unida. Aunque unos pocos obispos se unieron a los rebeldes, la mayoría no lo hizo. Asimismo, aunque muchos monjes y frailes se manifestaron a favor de, de los rebeldes, la mayoría de las monjas no lo hizo. Aunque muchos familiares de la Inquisición desafiaron a la corona, la mayoría de los inquisidores no lo hizo. Casi todos los nobles permanecían leales y, por encima de todo, cada comunidad y cada, cada grupo social tenía sus propios objetivos y muchos explotaron la ausencia de una autoridad central para desquitarse. En el campo, los jornaleros sin tierra atacaban a aquellos que normalmente explotaban su mano de obra. En las ciudades, los habitantes ordinarios amenazaban a los oligarcas que regularban sus vidas y monopolizaban los cargos. Comunidades vecinas explotaban el vacío de poder para resolverse viejas disputas, mientras las bandoleras robaron ...y asesinaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Los diputados expresaban, y cito, expresaban gran sentimiento... ...al ver cómo la tierra se consume en pasiones interiores... ...entre sus mismos naturales... ...y las graves consecuencias que reportaran estas guerras civiles de perseverar. Después de unas semanas en que trataba de mostrarse conciliador, en agosto de 1640, Olivares promulgó una declaración que acusaba a los catalanes de ocho cargos de sedición. Dio instrucciones de movilizar un ejército para tomar Barcelona y ordenó al comandante de las tropas reales en el norte arrestar a los sediciosos. Atrapado... Entre la perspectiva de una brutal represión por parte de la monarquía y la continua violencia popular, los diputados convocaron un comité representativo de los tres estamentos del Principado. Sin embargo, poco antes de que se reunieran los nobles y ciudadanos honrados de Tortosa, aquí, al sur, muy cerca de Valencia, Llevaron a cabo una contrarrevolución, ahorcando a los principales partidores de la rebelión. Olivares envió inmediatamente un regimiento para consolidar su ventaja. Esto proporcionó un punto de encuentro para todos los leales a la monarquía, y de ese modo hizo posible el desarrollo de dos partidos en Cataluña. Acto seguido, Casi 250 miembros del clero, nobles y burgueses asistieron a la primera sesión de la Junta de Brazos en septiembre. Encabezada por Pau Claris, canónigo de Auger, ellos redactaron una refutación oficial de los ocho cargos de sedición efectuados por Olivares, pidieron apoyo a las cortes de Valencia, Aragón y Mallorca y encargaron panfletos para justificar ante el mundo su resistencia. Nadie mencionó todavía la iniciativa ya emprendida por Claris y sus partidarios de asegurar la protección de Francia para una posible república catalana. En un principio, el primer ministro francés, el cardenal Richelieu, lo siento, se comportó con extrema cautela, puesto que, en sus propias palabras, la mayoría de los disturbios de este tipo se quedan normalmente en un incendio de paja. Solo a finales de agosto de 1640 dieron instrucciones a un pariente suyo, Bernardo de, de, de duplessis Besançon de viajar a Barcelona, y prometer a los catalanes las municiones de guerra que habían solicitado. A cambio, exigía tres garantías. Que estas municiones nunca fuesen usadas contra Francia. Que Cataluña nunca firmara la paz por separado con Felipe IV. Y que la Diputación le entregara rehenes ...y tres puertos capaces de abastecer a la flota francesa en el Mediterráneo. El 7 de septiembre de 1640, dos meses después del Corpus de Song... ...e incluso antes de la reunión de los brazos, un agente de Claris ...firmó el borrador de un tratado que concedía todas estas garantías a cambio de 8.000 soldados franceses, infantes y caballería, al mando de comandantes eficaces durante tres meses. Aún así, Richelieu permaneció incrédulo, preguntando al mensajero que le trajo el documento, ¿pero será realmente cierto todo lo que oigo? En tres meses, ningún soldado francés llegó a Barcelona. La cautela del cardenal era comprensible. En esos momentos, indudablemente, la oferta de la Diputación de colocar a Cataluña bajo protección francesa no representaba la voluntad de los, los catalanes, la mayoría de los cuales no tenían ninguna intención de renegar el, del juramento que habían hecho a Felipe IV. Pero, sin embargo tampoco quisieran luchar por Felipe IV. Las políticas seguidas por Madrid durante las dos décadas anteriores habían alienado a todos los grupos sociales principales de Cataluña. Los nobles se sentaban ofendidos por la exclusión de catalanes en la provisión de mandos militares lucrativos y por los repetidos intentos de hacerles entrar en el servicio militar sin salario o recompensa. El clero sentía el nombramiento de no-catalanes a puestos suculentos y el gravamen de cuantiosos impuestos. Los oligarcas de las, de las ciudades estaban resentidos por dos tipos de presión de parte de Madrid el demanda constante por préstamos que sabían que nunca iban a ser devueltos y también la obligación de alojar tropas que les granjeaba el odio de sus ciudadanos y de sus vecinos del ambiente rural. Aquellos que pudieran ir lo hizo a Aragón, a Valencia o a Francia. Los que no pudieron procuraron organizar una eficaz defensa del Principado con la esperanza de obligar a Olivares a negociar. La Junta de Brazos, por su parte, aprobó medidas para reunir tropas y dinero y al mismo tiempo patrocinó propagandistas para proclamar la justicia de su causa. Pagaron, por ejemplo, al impresor de la exaltada pero efectiva proclamación católica a la majestad piadosa de Felipe el Grande, escrita, nótese en castellano, por el fraile agustino Gaspar Sala. Enviaron copias ejemplares a Madrid, Nápoles, Valencia, Zaragoza y otros puestos avanzados de la monarquía, así como a París y Roma, y pronto aparecieron otras ediciones y traducciones en francés, holandés y portugués. Sala describía a los catalanes a la vez como súbditos legítimos que hacían valer una relación contractual con su soberano, la cual se remontaba a los tiempos de Carlomagno, como la honrada voz de los vasallos de toda la monarquía, a quienes la política de Olivares había alienado, y también como la mano vengadora de Dios contra las tropas reales que habían profanado sus iglesias. Mientras tanto, los magistrados de Barcelona ordenaron imprimir tres mil copias de la Noticia Universal de Cataluña por el abogado Francesc Martí y Vila d'Amor, en la que se enumeraban, de nuevo en un elegante castellano, las numerosas ocasiones en las que Olivares había violado las constituciones y en la que se adelantaba por primera vez la idea de que el Principado podía separarse de la monarquía española. Pero todo eso no fue suficiente. A principios de diciembre de 1640, el marqués de los Vélez, miembro eminente de la nobleza catalana, salió con el ejército real de Tortosa hacia Barcelona. Algunos consideraban que era peligrosamente tarde para iniciar una campaña, pero el marqués creía que la rebelión se derrumbaría rápidamente y, en un principio su confianza parecía justificada. El comandante de Col de Balaguer, la primera fortaleza rebelde que se encontraron, abandonó la ciudad. La siguiente fortaleza, Cambrils, resistió, pero en breve tiempo se rindió con condiciones. Sin embargo, Los Vélez ordenó a los jueces catalanes que acompañaban a su ejército juzgar al comandante ...y sus principales tenientes por traición. Fueron todos ahogados... ...como la mayor parte de la garnición rendido. Este ejemplo de terror estratégico... ...aseguró la rendición de varios otros lugares... ...incluyendo de modo sumamente impresionante... ...la garnición francesa de Tarragona. Poco después llegaban por mar alimentos y municiones para el ejército real, y la revuelta de los catalanes parecía condenada al fracaso cuando llegaron a Barcelona noticias procedentes de Lisboa de que los portugueses se habían rebelado y coronado al duque de Braganza como el rey Juan IV. En rigor, la restauración, el restauración, Portuguesa se originó en 1634, cuando tres fidalgos portugueses visitaron la Armería Real de Madrid y contemplaron con repugnancia la colección de trofeos portugueses obtenidos durante la conquista de Felipe II en 1580. Ahí y entonces hicieron el juramento de restaurar la independencia de su país. Sin embargo, hacia 1638, los conspiradores seguían contando con solo cinco fidalgos, y hacia 1640, según la leyenda, aún solo 40. El duque de Braganza, descendiente de los reyes naturales de Portugal, rehusó todas las peticiones para unírseles y los conspiradores empezaron a pensar en declarar una república, hasta que, en el otoño de 1640, Felipe IV hizo llamar al duque para que se uniera al ejército concentrado en la frontera catalana. Temeroso de que, una vez que abandonara Portugal, nunca se le permitiría regresar, Braganza dio por fin su bendición a la conspiración y fue su agente en Lisboa quien dio la señal para los 40 fidalgos y sus seguidores tomaran por asalto el palacio del Virrey a primeras horas del 1 de diciembre 1640. Currieron un grave riesgo. Lisboa, aquí, estaba la, era la ciudad más grande de la península ibérica, con hasta 165.000 habitantes. Sin embargo, aunque los conspiradores estaban pocos, la decisión del gobierno central, el gobierno de Madrid, de concentrar sus tropas en el frente catalán dejó solo dos compañías de soldados, leales al cargo de la vigilancia del palacio. Reduciendo a los que se resistían, los intrusos persiguieron hasta encontrar al ministro a quien hacían responsable de imponer las políticas de Madrid, Miguel de Vasconcelos. Secretario del Consejo de Estado, y le asesinaron. Poco después, uno de los conspiradores apareció en el balcón del palacio y gritó, «¡Viva el rey Juan IV!», es decir, el duque de Braganza, un grito que inmediatamente fue acogido por la multitud. Para evitar mayor derramiento de sangre, la virreina Margarita de Mantua, una prisionera en su mismo palacio, ordenó a los, las guarniciones pocas numerosas del castillo y otras partes de Lisboa, así como aquellas que se aliaban a bordo de los galiones reales del puerto, que se rendieran. Y un gobierno provisional encabezado por el arzobispo de Lisboa mantuvo el orden hasta que el propio Braganza llegó a la capital el 6 de diciembre. Aquí está llegando el duque. Y aquí jurando y aquí coronado. Es interesante porque es una uh, estampa alemán. Entonces una difusión de propaganda hasta Alemania. Nueve días después, Braganza fue proclamado formalmente rey y recibió el juramento de lealtad de sus principales súbditos. Ahí. Tan instantánea y generalizada rebelión dejó pasmado a Olivares. Ha parecido representar a Vuestra Majestad que estaba muy lejos de pensar en este cuidado, porque no se habían oído antecedentemente ante 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 motivos que le pudiesen causar, que en túmulo popular puede ser, pero levantar un rey el mismo día no parece creíble. Y decir que se han tomado los castillos tan fácilmente, no parece posible. Olivares tenía razón. Hasta 1630, la mayoría de los portugueses había aceptado la unión de las coronas y muchos miembros de la élite del país habían estudiado en universidades españolas, servido en el ejército imperial y la administración española y escrito en castellano. Incluso después de su subida al trono, Juan IV solo publicó obras escritas en español. Pero la conquista de Pernambuco, el centro de la producción de azúcar brasileño por los holandeses en 1630, provocó pérdidas y resentimiento entre los cremeciantes de Lisboa. Y lo que era peor, el hecho de que justo en ese momento Castilla intentaban terminar con el activo comercio por vía terrestre entre el Brasil portugués y el Perú español. Unido todo ello a la creciente carga fiscal, pocos por portugueses podían siquiera ver un beneficio en la unión con Castilla. El generalizado y entusiasta apoyo del clero a la restauración es también fácil a comprender. Aunque tras subir al trono Felipe II había eximido del pago de impuestos a la iglesia portuguesa, su nieto modificó esto en 1631. Al igual que en Castilla, Felipe IV contaba con que el clero adquiriera sal en un monopolio de la corona a precios inflados de impuestos y pagara la media anata en su primer año de ingresos. Cuatro años después obtuvo una bula papal que ordenaba a todo el claro pagar el real de agua y se dispuso a confiscar todas las conongías adquiridas de donantes laicos sin derechos legales. En 1729 las tensiones entre Iglesia y Estado alcanzaron tal grado que el colector, el representante del Papa en el reino, promulgó una prohibición que suspendía todos los servicios eclesiásticos. En respuesta, el gobierno le puso bajo arresto domiciliario y, cuando aquel lo burló, ...le expulsó del reino. Estas excepcionales medidas... ...unidas a las cargas materiales de los nuevos impuestos... ...intensificaron significativamente la inquietud y la ira del clero portugués. Los sermones en apoyo de la subida al trono de Juan IV... ...comenzaron el segundo de diciembre... Mientras tanto, Madrid sembró el descontento en otros sectores importantes de la sociedad portuguesa con algunas de sus otros, otras políticas. Al igual que en Cataluña, la prohibición del comercio con Francia provocó un enorme resentimiento, puesto que arruinó los negocios de muchos comerciantes y forzó la subida del precio de determinados artículos. Como en Castilla, la introducción en forma de regalías del impuesto de la sal, del papel sellado y la media anata sin la aprobación de las cortes provocó hostilidad generalizada. Por último, las presiones sobre los nobles por parte de Felipe IV a partir de 1635 para que reclutasen y encabezasen regimientos, prometiendo los honores y títulos en la, lugar de salarios, sembró el descontento entre la aristocracia. Al principio los envió a Italia y a Flandes, pero fueron cada, más, cada vez más a Cataluña hasta que en 1640 unas 6.000 tropas portuguesas servían ahí. Por último, a los portugueses no les gustaron los cambios administrativos unilaterales efectuados por Olivares, que dejaron a Miguel de Vasconcelos, secretario del Consejo Virreinal, y a su cuñado, Diogo Suárez, secretario de Asuntos Portugueses en Madrid, con un dominio absoluto sobre la administración del reino. Controlaron todos los patrocinios, llenando la administración con sus parientes y clientes, y vendiendo cargos y títulos nobiliarios, desviando algunas de las ganancias, a pesar de solemnes promesas de lo contrario, para pagar el Palacio del Buen Retiro, en Madrid. Los dos firmaron órdenes para reclutar tropas en Portugal que servieran en el extranjero, y para enviar tropas castellanas con que sustituirlas. Hacia el otoño de 1640, a pesar de varios intentos de destituirlos, Vasconcelos y Suárez habían logrado marginar a todos sus rivales, pero su victoria les dejó a ellos, y por consiguiente también a la autoridad de la Bereína, peligrosamente aislados. Como advirtió entonces Vasconcelos a su cuñado, y cito, «Cualquier cosa puede provocar una gran conflagración. Sinceramente, no sé cómo aislar a los sediciosos sin provocar revuelto, porque incluso el desterrarlos crearía un escándalo». ¿Deberíamos hacer que su majestad los convocara? Ya se ha hecho. Y no obedecieron. Divulgar la noticia de que su majestad concederá a aquellos que vayan a Cataluña los derechos sobre las tierras de aquellos que se niegan a ir, solo aumentará la frustración. Si te digo la verdad, querido colega, no sé qué hacer. Dos meses después, estaba muerto, Braganza era rey y diplomáticos portugueses iban camino de Barcelona para acordar una alianza con los catalanes. España carecía de los recursos con qué responder. Los holandeses habían destruido en combate su flota atlántica el año anterior en la Batalla de los Dunas. Y las milicias de las ciudades a lo largo de la frontera portuguesa habían ido todas a servir en Cataluña. Se puede perdonar a Olivares en pensando que no debe de haber habido de siglos a esta parte, año y año igualmente infausto al presente. Pero, como siempre, exageraba. 1641 resultaría ser incluso peor. Los enviados de Juan IV, ambos jesuitas, llegaron a Barcelona el día en que el ejército de Los Veles atacó a los defensores franceses y catalanes de Barcelona. Según un testigo presencial, Todas las iglesias y conventos de la ciudad estaban llenos de hombres y mujeres inquietos, rezando por ser liberados de la terrible furia y crueldad manifestadas por el ejército contrario desde que entró en Cataluña, y especialmente en Cambrils. Inquieto por la creciente tensión en el interior, y por el inexorable avance de los belles, Pau Claris re reabrió las discusiones con los franceses para determinar las condiciones en que ofrecerían su total ayuda. La respuesta solo si los catalanes renunciaban a su lealtad a Felipe IV. Se declaraban una república. ...y se colocaban bajo protección francesa. Clarice tenía pocas alternativas. El 16 de enero de 1641 persuadió a la Junta de Brazos... ...de proclamar la República Catalana y, una semana después... ...de reconocer a Luis XIII como conde de Barcelona. Aunque bajo ciertas condiciones como la promesa de que mantendría todos los poderes de la Inquisición y con la opción de elegir a otro señor si Luis no les trataba bien. En medio de un impresionante fervor religioso, miles de ciudadanos, hombres y mujeres, acudieron en tropel a apoyar a las tropas, en parte ahora francesas, cuando, el 26 de enero, Los Vélez ordenó un asalto generalizado sobre Barcelona, incluido un reducto en la colina de Montjuic desde la cual podían bombardear la ciudad. Tal y como comentó el representante francés Duplessis-Besançon en sus memorias sobre la batalla que sobrevino, «En la guerra... Una mínima circunstancia, difícil de valorar en el momento, a menudo traía consigo importantes consecuencias. En el momento crítico, fortalecido por la llegada de los embajadores portugueses, duplessis, uh, duplessis Besançon y el diputado de la nobleza Francesc de Tamarit, decidieron arriesgarse a reducir la guarnición de la ciudad, lanzando a dos mil mosqueteros hacia Montjuic. Esto inclinó la balance. El ejército real se replegó. Los Vélez se hallaba ahora escaso de suministros al haber contado con encontrarlos en Barcelona y muchas de sus tropas desertaron sobre todo los portugueses. Las tropas francesas entraron ahora a raudales en el Principado, trece regimientos de infantería, cinco de caballería, seis de gendarmería. Y los véles tuvo que retirarse hasta Tarragona. La rebelión de Portugal creía Portugal problemas para Felipe IV en otras partes. Unos seis portugueses residían en la Nueva España y varios cientos en Perú. Además, muchos líderes coloniales se habían casado con extranjeras. Por ejemplo, el gobernador portugués de Río de Janeiro, nacido en Cádiz, tenía madre y esposa españoles. El virrey de México era primo de Berganza. Por último, una flota enviada desde Portugal para defender Brasil se había refugiado en Cartagena de Indias y los 1.500 soldados a bordo, la mayoría portugueses, eran mucho más numerosos que la garnición local. Estas complicaciones condujeron a un pánico en las Indias, cuando llegaron noticias de la rebelión de Lisboa. En Brasil, los ministros portugueses, tanto de Salvador como de Río de Janeiro, se pronunciaron a favor de Juan IV, persuadiendo a aquellos que siguieron leales a Felipe IV de que se rindieran pacíficamente. En el Perú, el virrey acorraló y desarmó sin incidente a los más o menos 500 residentes portugueses, trasladando al interior a casi la mitad de ellos. Envió también tropas a través de los Andes para asegurar Buenos Aires, donde más de un cuarta parte de los colonos eran portugueses. Más al norte, la historia fue muy diferente. Un agente portugués llegó a Cartagena con órdenes de obtener el control de la flota. Tan pronto como había sido capturado y la conspiración desmontada, una situación mucha más grave desorreaba en la Ciudad de México. En la Valle de México, su, el Valle de México sufría una extrema sequía. No cayó nada de lluvia entre la primavera, y mediados de octubre de 1641, lo cual destruyó las cosechas. El pósito de la ciudad se hallaba vacía, sin trigo ni maíz, y sus ciudadanos carecían de agua. En esta tensa situación crecieron las sospechas de que el virrey, el duque de Escalona, no conseguía tomar las medidas adecuadas para asegurar la Nueva España contra un posible golpe de Estado por parte de los portugueses. Al llegar noticias de la conspiración ocurrida en Cartagena, se produjo inquietud y esteria. y cito de un documento, en la capital, lo que, según algunos testigos, llevó a las residentes, tanto portugueses como españoles, a acumular armas. Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla e inspector general del Virreinato, advirtió al rey, y cito, que toda la monarquía se estremecía y temblaba, puesto que Portugal, Cataluña, las Indias Orientales, las Azores y Brasil se habían rebelado, un intento se había producido en Cartagena y los portugueses de México estaban levantando la cabeza. También insinuó Palafox de que Escalona, el virrey, podría estar planeando pronunciarse a favor de su primo, Juan IV. Don Felipe obró con la mayor previsión y autorizó a Palafox a deponer al virrey y, si era necesario, matarlo, para dar todos los pasos necesarios para vencer cualquier resistencia. En mayo de 1642, en una incursión de madrugada, Palafox arrestó a Escalona, le encarceló hasta que pudiese ser enviado de vuelta a España vigilado, y él mismo tomó posesión como virrey. Estos asombrosos incidentes, y otros como la conspiración en 1641 del duque de Medina Sidonia para convertirse en gobernante de una Andalucía independiente con ayuda holandesa, francesa y portuguesa, tuvieron lugar en un ambiente de desastres climáticos. En la primavera de 1641, la prolongada sequía amanezaba las cosechas de Castilla. En enero de 1641, lluvias torrenciales provocaron que el Guadalquivir subiera y inundía muchas partes de Sevilla. Al agosto siguiente, un tornado azotó la ciudad de Burgos con tal fuerza que destruyó la nave de la catedral. Como no podía ser menos tanta adversidad acabó pasando factura. El embajador inglés en Madrid informó gráficamente de la desmoralización generalizada que predominaba en España. Y cito de su carta, En cuanto al estado de este reino, nunca podría haber imaginado haberlo visto como es ahora ya que la gente comienza a flaquear, y los que se mantienen por culpa de los continuos fracasos y de sus pesadas cargas se encuentran bastante descoronizados. La gente está a punto de desesperar. El propio rey no era inmune a todo esto. Su decreto... Sobre la primera consulta acerca de la rebelión portuguesa, está teñida de lágrimas, y cuando se enteró un año después de la muerte del único hermano que le quedaba, el cardenal Infante, su autocontrol se vino abajo y lloró abiertamente. En la primavera de 1642, Luis XIII decidió aprovechar su ventaja y asedió Perpignan, aún defendida por soldados castellanos. Esto llevó finalmente a Felipe IV a asumir el mando en persona y trasladó su cuartel general a Zaragoza, pero no consiguió nada. Perpignan cayó y un intento de reconquistar Lérida fracasó estrepitosamente. Los catalanes celebraron los éxitos de su nuevo monarca mientras que el anterior regresaba a Madrid para encontrarse con que casi todos sus nobles habían boicoteado la corte. El día de Navidad, solo un hombre se sentó en los bancos reservados en la Capilla Real para los Grandes de España. Era el hijo del asesinato conde de Santa Coloma. Los, los nobles de Castilla sabía, se habían puesto en huelga. Las críticas hacia el conde duque se hicieron ahora más públicas, con especial virulencia reservada para el buen retiro, al que muchos veían como un símbolo de sus equivocadas políticas. Incluso su nombre, Retiro, sirvió como una vara para golpear moralmente al ministro al aliarse en retirada sus ejércitos de todos los frentes. Esta serie de derrotas y humillaciones socovaron fatalmente el ánimo de Olivares. Una popular hoja impresa mostraba a un español atacado por una pandilla de bandidos que se le quitaban prendas con los nombres de Portugal, Tionville, Perpignan, Salces. El 16 de enero de 1643... El secretario privado del Conde Duque observó, Mi amo queda sumamente trabajado y quebrantado, pero aunque agua arriba, se bracea. Añadiendo, la borrasca es grande, pero Dios sobre todo, y un solo accidente lo puede mejorar todo. Pero si sí se refería a la muerte del cardenal Richelieu, cuya noticia acababa de ser conocida en Madrid, estaba el secretario equivocada. Al día siguiente, Felipe IV concedió a su favorito y primer ministro durante casi 22 años permiso para retirarse. Pero la caída de Olivares no solucionó pro los problemas que afrontaban la monarquía. La guerra continuó en todos los frentes, contra los catalanes, los portugueses, los franceses y los holandeses, en los cuatro continentes y en el mar. Cada vez más, el gobierno utilizó los recursos que restaban de España para sus guerras en la península, y pagó por sus otros compromisos, exprimiendo sus posesiones italianas, sobre todo Nápoles y Sicilia. En Nápoles, entre 1637 y 1644, más de un millón de cadres salían cada año del reino para pagar las guerras de Felipe IV en España, Italia y los Países Bajos. En 1937, el virrey Medina de las Torres, yerno de Olivares, quejó de que Nápoles contribuiera más a la defensa imperial que América y que Nápoles, Sicilia y Castilla cagaran con todo el peso de la defensa imperial. Al año siguiente, Madrid exigió 2.400.000 mil cuatrociento, ducados, 6.000 tropas, suministros de víveres y municiones para el servicio en Lombardía. Las revueltas de Cataluña y Portugal hicieron aumentar aún más la presión. Las exigencias de Madrid para el año 1641 alcanzaron la inaudita cifra de 9 millones de ducados y 14.500 tropas. Un gasto sostenido de esta envergadura obligó al gobierno de Nápoles a triplicar sus ingresos y, por consiguiente, los impuestos que decretaba. De manera similar, entre 1628 y 1646, los habitantes de Sicilia pagó impuestos por valor de tal vez unos 10 millones de ducados, para financiar las guerras de España, duplicando casi el gasto del Estado y, por consiguiente, duplicando la carga fiscal, es decir, los impuestos. El retorno de las condiciones atmosféricas extremas hizo insoportable esta presión. Según los cronistas, en Sicilia llovió casi continuamente desde septiembre de 1645 hasta septiembre de 1646, lo que primeramente destruyó las cosechas de invierno y luego redujo el volumen de producción de la cosecha de verano. Inevitablemente cayeron las exportaciones y subió el precio del pan. Además, las inundaciones destruyeron casas y arrastraron puentes. Los vendávales destruyeron los olivos y una erupción del Etna ocasionó considerables daños en los campos y ciudades vecinas. Las familias comenzaron a abandonar sus fincas, muchas de ellas en busca de beneficencia en las grandes ciudades. A pesar de todo, el rey ordenó a su virrey enviar 300.000 fanegas de trigo a España la primavera siguiente. También dio órdenes expresas de que los magistrados no debían vender trigo por debajo de su precio de coste, como habían estado haciendo para amortiguar el efecto sobre los pobres de la subida de los precios de los alimentos. En Palermo, la capital administrativa, por algunos meses los magistrados desafiaron la orden del rey... ...y continuaron subvencionando el precio del pan, aun cuando su costa aumentaba casi 500 ducados al día. Porque en el otoño de 1646, y cito, «habiendo arado y sembrado la tierra», los campesinos deseaban que lloviera, pero se produjo una gran sequía no solo entonces, sino durante casi todo el invierno siguiente y hasta la primavera de 1747, lo que parecía amenazar con una catástrofe generalizada. Por desgracia, llegaron ahora nuevas cartas del rey reiterando la orden de acabar con la subvención del pan, y amenazando que, si continuaban, haría a los magistrados de la ciudad personalmente responsables de cualquier pérdida para el tesoro. Por consiguiente, el virrey dio instrucciones a todos los panaderos de reducir el tamaño de la barra corriente en un 15%. cito con el fin de equiparar el precio con el coste. A primera hora del día siguiente, unas 200 personas, muchas de ellas mujeres y niños, se reunieron enfrente a la casa consistorial y gritaron: ¡Viva el rey y muere el mal gobierno! ¡Barras grandes sin gabelas! Y más sencillamente: ¡Pan, pan! Esto atrajo a una multitud mucho mayor y, al abrigo de la oscuridad, algunos comenzaron a tirar piedras a las ventanas y prendieron fuego a las puertas. También forzaron la entrada en la prisión principal y liberaron a más de mil encarcelados antes de que a la noticia de que el virrey había accedido a devolver las barras a su tamaño original. Pero los prisioneros trastocaron la naturaleza de los disturbios. Al día siguiente, encabezaron una multitud que tomó por asalto el tesoro y quemó sus archivos fiscales. El clero local sacó a relucir los sacramentos, pero la multitud no les hizo caso y, por el contrario, encendió las casas de muchos funcionarios fiscales, destruyendo sus posesiones y sus archivos. En un desesperado intento por restaurar el orden, el virrey emitió una proclamación que abolía la gabela sobre cinco comestibles básicos y restituía la subvención al pan para que los panaderos pudiesen elaborar barras incluso más grandes que antes por el mismo precio. De modo más sorprendente, también depuso a los magistrados de la ciudad que habían decretado la reducción, concedió al pueblo el derecho de elegir ellos mismos a dos magistrados y perdonó formalmente no sólo a todos los amotinados, sino también a aquellos que fueron liberados de la cárcel. En unos pocos días, los famélicos ciudadanos de casi todas las demás ciudades de Sicilia sacaron las evidentes conclusiones de la facilidad con que Palermo había obtenido concepciones. solo Messina, a la que siempre ha, le ha gustado hacer lo contrario de Palermo, se mantuvo firme. En otras partes, las multitudes, que con frecuencia incluían mujeres y jóvenes con palos y piedras en las manos, salieron a las calles gritando, ¡Viva el rey de España! ¡Abajo la gabela! En una ciudad tras otra, los magistrados abolieron la gabela. Si no lo hacían, las multitudes abrían por la fuerza las cárceles y empezaban a encendiar las casas de los ricos hasta que lo hacían. El 4 de junio de 1647 llegó a Nápoles de la sensacional noticia de que los disturbios en Palermo contra los impuestos al comercio interior habían logrado su abolición. En las calles y mercados, los napolitanos inmediatamente empezaron a preguntarse unos a otros, ¿cómo? ¿Somos menos que Palermo? ¿No son nuestra gente si se une más formidable y belicosa? No tenemos mucho más motivos al arrastrar mayor carga y opresión. ¡Adelante a las armas! El tiempo es oro. También comenzaron a lanzar lo que un contemporáneo llamó mordaces y amargos improperios que incitaban a la gente a provocar una revolución como en Palermo. Según el embajador toscano en la ciudad, todos viven con miedo sobre todo una vez que la mala cosecha de trigo obligó a, las, a los magistrados, como, como a sus colegas en Palermo, a reducir el tamaño de la barra de pan con el fin de mantener estable su precio. Para evitar el riesgo de la violencia, que a menudo se producía en días festivos, la Iglesia canceló las acostumbradas celebraciones del Día de San Juan, pero no se atrevieron a impedir las planeadas fiestas de la Virgen en julio. Había dos en que se realizaba una batalla ritual en la, pia a la Piazza del Mercado, que estaba situada en el corazón de un barrio popular repleto de chabolas, cabañas y apartamentos en altura. También acogía la iglesia de Santa María del Carmine, que albergaba una imagen de la Virgen con extendida fama de hacer milagros. Las batallas rituales contaban con dos equipos de unos 200 jóvenes varones de la zona, de los que uno defendía una imitación en madera de un castillo y el otro lo atacaba, armados ambos con palos. Y frutas. En toda la Europa católica, rituales de estas características tenían lugar en festivales religiosos, normalmente sin contratiempos. Pero el domingo 7 de julio de 1647, en Nápoles, una ciudad de casi 400.000 habitantes, coincidió con un altercado por los impuestos. Y, en palabras del embajador toscano, ahí empezó la revolución. En enero de 1647, el rey había establecido varios nuevos impuestos sobre el comercio interior para pagar las últimas exigencias de Madrid, que incluía uno sobre todas las ventas de fruta. En un principio, todo permanecía tranquilo principalmente porque hasta la primavera llegaba muy poca fruta al mercado. Pero el 7 de julio, los tenderos acordaron que sólo comprarían fruta al precio anterior al impuesto. En el transcurso de la mañana, las, los productores locales trajeron al mercado unos 1.500 cestos de fruta, e inmediatamente se iniciaron las disputas sobre quién debería pagar el impuesto de la fruta. Eventualmente, a uno de los vendedores de fruta le entró, y cito, le entró tal furia que tirando al suelo dos grandes cestos de higos, gritó: Dios da en abundancia y el mal gobierno sola escasez. Por tanto, no me importa esta fruta. ¡Que todas cojan de ella! Uno de los magistrados de la ciudad llegó rápidamente para restablecer el orden y asegurar el pago del impuesto. Pero las mujeres y niñas que se aliaban en el mercado comenzaron a gritar, ¡Viva el rey! ¡Muere el mal gobierno! De pronto, un joven pescador, vestido con una camisa blanca y un gorro rojo, montó un puesto de fruto y gritó, ¡Sin gabela! ¡Sin gabela! Y arrojó fruta fresca y luego piedras al magistrado. La multitud que comprendía veteranos de los exitosos disturbios en Palermo inmediatamente siguió su ejemplo. Aquí tenemos una pintura de Mico Spadaro, hecho el mismo año, 1647. Ahí está el joven con la gorra, rojo. Aquí está la dogana, donde se pagaron los impuestos, y aquí está la, chiesa, la, la iglesia del, del Carmine con la torre. Y todos estos uh, proyectos urbanos de, de gran, gran altura. La multitud que comprendía veteranos de los exitosos disturbios en Palermo. Inmediatamente siguió el ejemplo de este joven llamado Tommaso Añelo de Amalfi, comúnmente conocido como Mas Aunque solo le quedaban diez días de vida, dominaría la ciudad más grande de la Europa Occidental como amo absoluto. En vida, las artistas reprodujeron su retrato en cuadros y estatuillas de cera unas para su exportación, y los intelectuales compusieron epigramas ensalzando sus logros. Tras su muerte, su nombre y sus hazañas cautivarían la imaginación de toda Europa. Medallas conmemorativas fueron acuñadas en Ámsterdam, aquí está más añadido en medalla, obras de teatro sobre él fueron publicadas y probablemente escenificadas en Londres perdón, es un detalle, otra medalla de Mazzaniello y aquí tenemos The Rebellion of Naples, The Tragedy of Mazzaniello 1647, el mismo año estreñado en Londres, el mismo año En julio de 1647, el nuevo demagogo tenía quizá 25 años y vivía en una de las chabolas en la, de la Piazza del mercado. Había sido elegido para encabezar uno de los grupos juveniles durante el festival y dirigió entonces a los guerreros a quienes había preparado para el festival en el uso de sus palos y sus puños contra el impuesto y sus guardianes. Rápidamente tomaron el control de la plaza y quemaron las oficinas de impuestos hechas de madera, haciendo una hoguera con todos los archivos que se hallaban en su interior. En un abrir y cerrar de ojos, escribió un contemporáneo, miles y miles de personas corrientes entraron en la plaza y, guiados por Massaniello, se apoderaron de algunas armas guardadas en la torre de Santa María del Carmine y desplegaron la bandera roja en lo alto de la torre de la iglesia en señal de guerra. Incitado por los hombres de Palermo, que, cito, les llamaron cobardes porque se contentaban con solo una cosa y les incitaron a exigirle todo, como había sucedido en Palermo, la multitud de Nápoles salió en tropel por las calles que conducían al Palacio del Virrey. Al igual que en Portugal siete años antes, España tuvo mala suerte. El día del levantamiento, las galeras de Nápoles estaban ausentes, habiendo salido a defender Génova contra un ataque francés y el virrey acababa de enviar la mayor parte de sus soldados alemanes y españoles a Milán. Esto lo dejó con solamente 1.200 infantes en la ciudad, a las cuales puso a cavar trincheras y a situar la artillería alrededor del perímetro del Castelnuovo. Massanielo y sus seguidores lo rodearon, aislándolo, Mientras gente del campo entraba en la ciudad armados con orcas y palas. También, y cito, se veía a gran número de mujeres armadas con trinchos y tenazas de hierro, con espetones y asadores, y a sus hijos con duelas y bastones. En el transcurso de un año, perdona, en el transcurso de una semana, el virrey de Nápoles, había abolido también el odiado impuesto y hecho casi exactamente las mismas concepciones que su colega de Sicilia para el dominio español en Italia. De hecho, quizá para la supervivencia de la monarquía española había llegado el momento de la verdad. Muchas gracias.